0: 嗨，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员天宫，我是惊人院研究员子琪。今天要讲的故事是：我妈做的肉汤上飘着一截断指。上，作者。双硬，思维抬头看了一眼挂钟，刚过十二点。这是他杀人的第十五天。下了床，把脖子上挂的两枚古钱捏在手里。他赤着脚，悄无声息走进厨房。冰柜一拉开。充沛的冷气喷薄而出，他费了点力气，从密密麻麻的罐头底下拖出一条腿，放在案板上。那是一条完整的腿，因为冻的时间久了，高跟鞋跟脚底板融为一体。思维察觉到有些不对劲，杀他的时候，他脚上明明没穿鞋。思维有点懵，手上动作没停，手起刀落。结束了二者的难舍难分。她一边把肉装进罐头瓶里，一边倾听卧室里的动静。丈夫郑明亮的呼噜声激昂澎湃。郑小宝今天倒是没哭，或者是哭累之后又迷过去了。大腿骨可以剁一剁，带到厂子里去粉碎。可是这一只高跟鞋让他犯了难。这鞋从哪儿来？怎么会无端穿在一个死人脚上？妈妈，郑小宝在身后唤了一声，奶声奶气。那是谁的腿？思维头皮发紧，脊梁骨乍然一寒。小宝，怎么醒了？妈妈，我饿。郑小宝歪着头，瞬间忘了刚才的话题。给我煮个罐头吃。这是爸爸的鞋。小宝发现新大陆，指着那只亮闪闪的高跟鞋，不是。思维厌恶地说：“这不是，就是，爸爸到城里买的，藏在冰箱里。小宝看见，孩子说话颠三倒四，但是思维明白了，这是郑明亮从城里买来的鞋，既然藏起来，就一定不是送给自己的。”郑明亮估计怎么也想不到，他买的鞋，阴差阳错穿在了要送的人脚上。四位为儿子煮了个罐头，他转过身去看儿子的时候，发现郑小宝在背对着自己跟空气说话。郝阿姨很久没来了，四位心头一紧。小宝，他之前每次来，都给小宝带一包酸枣。小宝捏着手指头，低声絮叨着：“郝阿姨不来了，酸早没了，但是爸爸不会把小宝关在门外了。”小宝不停念着，用最幼稚、断断续续的话，把父亲和另一个女人屡屡偷情、翻云覆雨的画面勾勒清晰。思维浑身发抖，这不可能！自从郑小宝出生之后。郑明亮已经布局四年了，无论他如何风情，郑明亮的无力都挂在脸上。你在跟谁说话？妈妈杀了郝阿姨。小宝说：“年幼的小宝比手画脚，好像在与虚空中某个看不见的同龄人对话。”思维被某个认知吓了一跳，手上端的肉汤洒出来一点，飞溅到手腕上。他是在跟门说话。伴随着小宝奶声奶气的一句话，大门突然发出一声沉闷的轰鸣，随即发出些绵密的声音。门上的铁皮凹凸不平，仿佛有什么东西正要从铁里生长出来。思维心脏狂跳，一声尖叫差点脱口而出。肉汤晃荡不休，一小截小拇指从碗里弹跳出来，横断面白森森，露出来一线骨髓。小宝，离门远一点。他几乎是下意识的冲过去抱儿子，但郑小宝却始终没有反应。下一秒，小宝缓缓转过头来，头和脖子连接部分嘎啦嘎啦响，那是一个绝对不可能发生的180度转头。思维猛然捂住嘴，儿子的嘴角被一双看不见的手极力撕扯开，鲜血喷涌。妈妈杀了郝阿姨。上工的时候，思维还在想昨晚上那个梦。郝文娟消失的第十五天，厂子里一如往常，两千多号人挥汗如雨，没人关注谁的死活，除了雷打不动站在厂子门口的那个老头子，眼珠浑浊，日复一日拎着饭盒，不知道在等谁。但今天。的确有些不寻常。思维把腿骨放在绞肉机里绞碎的时候，董健从他背后路过，顺手在思维屁股上捏了一把。董健是个老赖，早年下海倒腾山货发过家，年轻时候吃喝嫖赌都占齐了，后来欠了一屁股债，隐姓埋名躲进厂子里。厂里女工没有能逃过他毒手的，除了思维。倒不是四维不好看，而是按照辈分来讲，四维进罐头厂早，算他半个师傅。董健对他向来尊重，四维没惯着他，半截大腿骨当场抡起来，咚一声砸在董健后脑勺上。董健火了，一手捂着头，凶相毕露：“臭婊子，装什么贞洁烈女？给你梯子都不知道爬！”流水线上全围着看热闹的人，乌泱泱起哄。哎，反叫了，反叫了！徒弟调戏师傅了！呸！他男人不行，老子这是可怜他。思维脑子轰一声炸了，他怎么知道？谁告诉他的？老子好心好意给他解解痒，就这种货色，在床上指不定多骚呢。旁边人起哄。说的就像你睡过多少女人似的。别说他了，连郝文娟的破烂货，老子也沾过。思维脑子里的弦险些崩断了。厂子重名的多，单叫郝文娟的就那一个。他杀的那个。嚯、哦！周围一下子炸开了锅。郝文娟，机床三组一朵花，郝文娟。看着清纯的嘞，你小子扯牛逼吧！清纯，董健做牙花子，盯着面色清白的思维，他纯吗？师傅，他做那些天理不容的事儿，还是你跟我说的，你忘了？厂子里沉闷，八卦就是强心针，大伙儿一下子来了神，架秧子似的叫好，说说，快说说。什么天理不容的事儿？越天理不容，越让人兴奋。如果是爆炸性的消息，就能让绝大部分人撑着闲聊一下午。一双双贪婪的眼睛舔过来，蚂蟥一样吸附在身上，让思维从头皮麻到脚趾缝。董健两手扣着他肩膀，越说越带劲，眼睛也顾不上疼了，满嘴污言秽语，毫无把门。绞碎机的轰鸣声戛然而止，刀片卡住了一块极其坚硬的骨头，迸裂炸飞。思维觉得脸上被迸溅了些湿润。董健依然站着，整个人跟刚才相比，说不出的安静和比例失调。他的胳膊，连着半边身子都没了、啊。不知道谁先喊了一嗓子，随后惊悚的哀嚎声连成一片。撼动了整个工厂。董健没死，但后半生再也无法过正常人的生活，生不如死。思维请了三天假。这件事情不像是巧合，但冥冥之中，又实在无迹可寻。谁散布了自己老公不举的消息？董建又为什么偏偏在提起那郝文娟的秘密时乍人受伤？他百思不得其解。晚上，郑明亮回来，心情格外不错，甚至少见的给他买了一小盒雪花膏。思维小心扭开盒盖，廉价的香味儿淌出来。我升科长了，郑明亮说。郑明亮在镇政府混了十年，还是个打杂的。今天终于扬眉吐气，脊梁骨都直起来两截。真的。思维沉闷了数日的心脏也跟着跳起来。是上次托你办事儿那个？对。郑明亮神神秘秘地说：“他求我在 P.D. 的账目上帮着造一笔假，这不上赶着报答我了？老子终于能站直了喘气儿。”你都不知道，办公室里那帮杂碎都怎么斜眼瞧我！妈的，风水轮流转。他喝了点酒，嘴上更絮叨个没完。说到解恨处，从公文包里掏出一个牛皮信封来。四维翻开信封，满满一沓子红票。这辈子头一回见这么多钱，他来来回回数了几遍，口水都干了。一万三。一万三，这一大笔钱够在城里买间房了。豁然开朗，他又数了一遍，数到八千五的时候，郑小宝从房间里出来了。妈妈，我还想吃昨天的罐头。思维手一顿，彻底忘了数到哪儿了。昨天什么罐头？郑明亮趴在桌子上，给老子煮一个，肚子空着呢。出去吃吧，今天好久没下馆子了。吃个屁！抢过钱来，劈头盖脸扬在了思维身上。有了钱就不知道怎么祸害了，败家娘儿，活该我穷到现在，都是让你给我克的。我妈当年就让我别娶你，不然老子会到今天才当上科长。你哪里比得上郝文娟一根毛？早想跟你离了。郑明亮跳着脚，狠狠甩了他几耳光，带着趾高气昂的激动摔门而去，留下满地红钞与嚎啕大哭的小宝。哭着哭着，小宝收了哭声，断断续续跟门说起话来。四维又听见门发出一些怪声，像经久失修的风匣子，又像是老年人胸腔里沉闷的咯拉声。是什么东西在生长，缓慢穿透了铁皮？思维没心情去看了。郑明亮一夜未归，思维第二天照常步行上班。厂子外面那老头依旧提着饭盒，像一截亘古不变的木桩。思维难得瞟了他一眼，发现他半个脸缠着纱布，好像是缺了一边耳朵。进厂子大院的时候，楼下已经聚满了人。场工们满脸隐忍着兴奋，纷纷给他让出一条路来。迎面而来一起飞踢，直接踹翻了四维。他在地上连着滚了三番，才堪堪挺住，灰头土脸抬头看，只看见郑明亮怒不可遏的面孔。郑明亮双眼血红，目眦欲裂，攥着他胸口，直接把人拖起来，照着肚子就是一刀，我不就骂了你两句？我不就打了你两下吗？你狠呐、啊！你真绝呀、啊！没人上前阻止，每一双耳朵都在疯狂捕捉秘密的气息。老子到底哪儿对不起你了？郑明亮喘着粗气，一脚接一脚。你把我做假账的事儿，你把我手里的事儿，全都出去！你想毁了我！你毁了我！打累了。也踹累了，郑明亮蹲在地上嚎啕大哭，一捧一捧眼泪顺着眼睑往外蹦，没了，什么都没了，我掐死你！郑明亮帮上级做假账的事儿，一夜之间传遍了整个镇，撤职、查办，一条龙服务。登上天梯的时候，爬了十年，梯子一撤，摔下来就一瞬间，连个声响都没有。思维浑身针扎一样疼，被掐得吐出舌头，白眼翻得越来越大。或许因为疼和缺氧，她脑子里一片混沌。除了自己，谁还知道丈夫的秘密？谁跑到镇上大肆宣扬，让郑明亮的前途毁于一旦？四位唯一可以确定的是，郑明亮要坐牢了。郑明亮被带走的时候，思维跟在背后走了很远，仿佛在为自己的青春守灵。直到走出罐头厂，到谁也看不见的拐角，那站着一个年轻警察。根据相关人员交代，警察抠了抠耳朵：“你丈夫受理金额达到八万。”他说：“昨晚都交给你了，拿出来吧。”思维只觉得一阵天旋地转，险些栽倒。八万，八万。他想起昨天晚上被摔在脸上那一万三，就像一场笑话。郑明亮跟他留了一手，不过这一手白留了。剩下的钱藏在哪儿，思维心知肚明。尘封着自己的秘密，也尘封着丈夫的秘密。冰柜那里还有郝文娟的另一条大腿和一颗头。我没带在身上。没事，我跟你去取。四位奋力扣上冰柜门，怎么按都关不严。他没办法，只能把警察的尸体拖出来，放在案板上切。这回要吃到猴年马月去，他苦恼的险些落泪。第二天，他到市局把八万块交上去屏障，回来照常上班。可有可无的丈夫没有了，但孩子还得养。厂子外那老头子好像比平时站近了很多。这回思维清晰地看到，老头子两只耳朵都没有了，头上浅浅包了一层纱布，污垢混着汗，顺着脸的褶皱走向往下淌，嘴里念念叨叨，对着他扯出一个恐怖的笑。这场景即使出现在阳光底下，仍然让人毛骨悚然。思维顿时觉得胸口卡了一口气，浑身上下都难受。骂了一句，快步走进场子。